0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Heute geht es um ein Thema, das ich lange vorbereitet habe und zwar mein Langzeiterfahrungsbericht der Canon EOS R5. Ich habe im Vorfeld auch schon mal den Blogeintrag dazu vorbereitet und dabei festgestellt, dass der unheimlich lang geworden ist. Das bedeutet, heute gibt es wirklich richtig viel Input und auch Erkenntnisse, die ich bis dato weniger im Internet gelesen oder gesehen habe. Dementsprechend empfehle ich jedem, der Interesse an einer Canon EOS R5 für die Naturfotografie hat, heute einmal genauer zuzuhören. Und die Shownotes und alle Details findet ihr wie immer unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast. Fangen wir vielleicht damit an, was die Unterschiede zwischen der Canon EOS R5 und der Canon EOS R6 sind. Leute, diese Frage stellt ihr mir so oft. Ich habe die erklärt dreimal im Podcast, heute werde ich das nicht wieder wiederholen. Ihr findet das rauskopiert aus den Langzeiterfahrungen der R6, natürlich in den Show Notes und auch entsprechend ähm, in dem Blog-Eintrag zur Canon EOS R5. Aber darauf werde ich heute jetzt nicht in den Details eingehen. Dafür haben wir heute viel zu viele andere Sachen auf dem Zettel. Das heißt, heute geht es wirklich um die Canon EOS R5. Ich fotografiere jetzt mit der Canon EOS R5 eine ganz lange Zeit. Das heißt, ganz lang sind ungefähr zehn Monate. In zehn Monaten habe ich doch das ein oder andere Foto gemacht und dementsprechend traue ich mir endlich zu, auch etwas über die Kamera zu sagen, etwas in die Details einzusteigen und dort eben zu schauen, was ist besonders gut geworden und was eben noch ausbaufähig ist. Oder ist überhaupt irgendwas ausbaufähig an der R5? Wir werden es gemeinsam herausfinden heute. Ich kann aber schon mal so viel verraten, dass ich gerade auch nochmal mein Buch Naturfotografie vor der eigenen Haustür für die neue Auflage ein wenig aktualisiert habe. Und da hat die R5 auch einen Einfluss drauf gehabt. Das heißt, da wird sich wohl irgendwas verändert haben. Zunächst starten wir wie immer mit dem Hashtag Transparenz. Ich finde das eigentlich total unnötig, dass man darüber sprechen muss, aber ich habe die Canon EOS R5 gekauft bei meinem Händler, AC-Foto aus Aachen und ich bin Canon Ambassador, das heißt, ich betrachte die Sachen entweder ganz genau oder ich betrachte die Sachen besonders lasch, ihr werdet sehen, wie es ist. Ich bin der Meinung, ich betrachte die Sachen, die Canon bringt, wesentlich genauer und beleuchte dort die negativen Aspekte viel, viel stärker, als ich es bei einem anderen Kamerahersteller tue. Das liegt einfach daran, dass ich mir hinterher nicht vorwerfen lassen möchte, dass ich in irgendeiner Form Partei ergriffen habe. Deshalb äh, schaue ich da auch ganz, ganz genau hin. Aber kennen ist nun mal die Marke meiner Wahl. und Dementsprechend gibt es bei mir sehr, sehr viel Content zu kennen. Mit den anderen Kameraherstellern fotografiere ich eigentlich nur sporadisch. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Aber eine R5 gab es schon und die meisten haben die vergessen. Es gab einmal eine Leica R5. Jetzt ist die Frage, wer war zuerst da? Nun ja, die analoge Leica war vor der Canon EOS R5 und deswegen sollte man das EOS nicht vergessen. Sonst äh, kommt man eventuell bei der Leica Kamera raus und nicht bei der Canon Kamera. Ich äh, wollte ganz, ganz wichtig am Anfang auch darauf eingehen, was ihr mit euren EF Objektiven machen könnt und oder euren RF-Objektiven, weil das doch ein wesentlicher Aspekt ist. Ich benutze jetzt den Canon EF RF Adapter, den ganz stinknormalen, ohne Control Ring, ohne Einsteckfilter. Hab davon vier Stück im Einsatz und ich liebe diese Adapter. Die funktionieren wirklich einwandfrei, ich habe noch nie irgendein Problem damit. Die sitzen bombenfest, also ich ähm, lasse da mittlerweile auch schwere Objektive einfach dran runterbaumeln und habe dem so viel Vertrauen geschenkt, dass ich wirklich gerne damit arbeite. Das heißt... Wer viele EF-Objektive benutzen will, kann mit dem Original-Canon-Adapter wirklich super leben, super arbeiten. Eine absolute Empfehlung. Ich würde auf gar keinen Fall irgendein Fremdhersteller-Ding nehmen, sondern nur das Original nehmen, weil es funktioniert wirklich hervorragend. Und gleichzeitig möchte ich an der Stelle erwähnen, ihr könnt niemals ein RF-Objektiv an EF adaptieren. Das heißt, ein Objektiv, das für die spiegellose Kamera gebaut ist, wird niemals an der Spiegelreflexkamera funktionieren. Das ist keine Verschwörungstheorie. Ich lese das ganz oft in irgendwelchen Facebook-Gruppen. Mensch, äh, da möchte man den Umsatz ankurbeln oder sonstiges. Nein, das ist physikalisch, technisch einfach nicht möglich. Stellt euch vor, die RF-Objektive sind alle gebaut für R-Kameras. R-Kameras haben keinen Spiegel. Das heißt, die sitzen wesentlich näher am Sensor, ca. 2,4 cm näher am Sensor, als sie es an einem EF-Bajonett tun würden, also an einer Spiegelreflexkamera. Das heißt, ihr könntet ein RF-Objektiv nur dann an EF adaptieren, wenn ihr diese 2,4 cm wegnehmen würdet. Also wenn ihr einen Spiegel ausbaut und äh, die Hälfte von eurem Gehäuse abschneidet, dann könntet ihr das vielleicht irgendwie dahin basteln, ähm, aber das wird einfach nicht funktionieren. Umgekehrt ist das Adaptieren eines EF-Objektives, also eines Spiegelreflex-Objektivs, an die spiegellose Kamera problemlos möglich. Denn dieser Adapter, der ist einfach nur dafür da, um den Abstand zu regeln zwischen Sensor und Objektiv, damit der Brennpunkt sauber aufs Objektiv fällt, also im Endeffekt, dass ihr sauber scharf stellen könnt. Und dementsprechend ist dieser Adapter von EF auf RF überhaupt kein Problem, aber RF an EF wird niemals funktionieren. Einfach vorab, weil ich da doch immer wieder... Äh, kritische Stimmen höre, das geht einfach nicht anders. Das wird auch niemand anders lösen können. Von daher ähm, einfach ganz kurz zu dem Thema. Aber fangen wir jetzt wirklich an mit der Canon EOS R5. Ich habe meine Canon EOS R5 hier in der Hand und ähm ich merke schon, die hat die ersten Macken davon getragen, das heißt, ich habe sie schon mal benutzt, das ist schon mal super. Das heißt, ich habe auch ein paar Bilder damit gemacht und kann euch hoffentlich kompetent mehr erzählen. Ich will anfangen mit dem Body Design und ähm, generell mit äh, der Bedienung. Die Kamera, wie ich finde, liegt super in der Hand. Die ist ähnlich wie eine 5D gebaut, sehr, sehr robust, super verarbeitet, ähm, auch was das Thema Abdichtung angeht, wirklich gut unterwegs, also gefällt mir sehr gut. Auch das neue Display, das oben drauf verbaut ist, kann viele Informationen anzeigen. Ich muss ehrlich dazu sagen, ich benutze dieses Top-Display überhaupt nicht. Für mich könnte man da irgendwas anderes draufpacken anstatt einem Display. Aber da sind natürlich alle Fotografen ein wenig unterschiedlich. Was ich an der R5 wirklich schätze und mega geil finde, genauso wie an der R6 übrigens, das sind drei Wahlräder. Endlich, endlich, endlich hat mal einer mitgedacht und zugehört. Wir brauchen drei Wahlräder. Seit der analogen Fotografie hat sich was verändert. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ihr habt keinen Film mehr in der Kamera. Das heißt, ihr habt auf einmal nicht nur Blende und Verschlusszeit, ihr habt ISO-Blende und Verschlusszeit. Und das heißt, wenn ich drei Wahlräder habe, kann ich drei Dinge getrennt voneinander direkt ansteuern, ohne auf irgendein Knöpfchen drücken zu müssen. Und das ist in der Praxis für mich Gold wert. Ich vermeide ist immer auf irgendwelche Tasten zu drücken und noch schlimmer ist es, ins Menü zu gehen. Also es ist einfach so, wenn ich Tastenkombinationen ausführen muss oder ins Menü gehen muss, dann verliere ich dort Zeit. Zeit beim Fotografieren, die ich oft nicht habe. Wer Tierfotografie oder andere Arten der Fotografie, bei denen es um Geschwindigkeit geht, mal macht, der wird merken, dass die Kameras wirklich out of cam direkt so bedient werden können müssen, dass man möglichst nicht ins Menü rein muss, weil dann hat man schon verloren, weil den Moment, für den man umgestellt hat, hat man dann schon verpasst und dementsprechend finde ich es total cool gelöst, dass eben die drei Wahlräder da sind. Gleichzeitig kann man die Kamera so weit verkonfigurieren und umstellen, dass man wirklich eigentlich nie ins Menü muss und dass jeder ausreichend Möglichkeiten hat, Tasten zu belegen und ihr habt da wirklich richtig viel Raum, um euch auszutoben. Also ich, bei mir ist keine Taste so, wie sie ausgeliefert worden ist, die Kamera. Und da macht die Kamera dann auch wirklich Laune in der Bedienung. Das heißt, Bedienkonzept gefällt mir richtig, richtig gut. Auch die Touch-Bedienung, also das Touch-Display hinten, ist mega gut. Das heißt, wirklich gut zu bedienen, sehr sauber einzustellen. Ich deaktiviere die Touch-Bedienung tatsächlich nur, wenn ich mit Handschuhen arbeite. Die sind meistens in kleinen Tacken zu groß. Und wenn mein Finger dann am Joystick vorbeifliegt, dann äh, verstelle ich irgendwie aus Versehen, das Autofokus fällt oder ähnliches. Das heißt, die Touch-Bedienung bleibt im Winter oft deaktiviert, einfach weil meine Handschuhe zu groß sind, liegt jetzt nicht äh, irgendwie an der Kamera. Die Bedienung also funktioniert für mich grandios. Auch äh, finde ich, dass dieses Mode-Wahlrad, wo man vorher draufdrücken muss, um es zu drehen, ist zwar erstmal ein Klick mehr, aber... Dadurch bekommen wir im Menü etwas andere Möglichkeiten bei den Einstellungen und den Konfigurationsmöglichkeiten, was die R5 an der Stelle noch einen kleinen Tacken vielseitiger macht als die R6. Aber das ist jetzt nichts Gravierendes, wo wirklich große Unterschiede da wären. Ansonsten hat die Canon EOS R5, wie man es von einer semiprofessionellen Kamera erwarten kann, zwei Speicherkarten und zwar einmal CF-Express. Und zwar Typ B und einmal SD-Karten. Ganz wichtig, CF-Express Typ B ist anders als CF-Express Typ A. Die Typ A-Karten, die ihr von der Sony A1 kennt, die passen nicht in eine R5, die sind wesentlich langsamer. Und die CF-Express-Karten, die Typ B sind, die passen in die Canon EOS R5. Die haben die gleiche Größe wie die XQD-Karten, die ihr vielleicht schon länger von Nikon kennt. Viele von euch beschweren sich darüber, dass es jetzt CF-Express-Karten gibt. Und darauf wollte ich ganz kurz eingehen, weil ich das ähm, natürlich nachvollziehen kann, dass die CF-Express-Karten teuer sind. Aber wenn man so in die Historie reinschaut, so teuer sind die gar nicht. Als damals ähm, das Microdrive ähm, erstmals vorgestellt worden ist mit 512 MB, hat das 1200 Euro gekostet. Und das war die schlechteste Speicherkarte aller Zeiten. Da hat sich so ein Ding gedreht, ähnlich wie bei der Festplatte und wenn das Microdrive zwei, dreimal hingefallen war, dann war die Speicherkarte im Eimer. Und später gab es dann CF-Express-Karten und ich kann mich erinnern, als die erste Lexa-Karte mit 2 Gigabyte bei Amazon dastand, 699 Euro hatte die gekostet. Und heute ist es eben so, wer eine 1TB CF-Express-Karte Typ B haben will, der muss eben 750 Euro dafür bezahlen. Ich finde, das ist eigentlich in Ordnung, denn wir schreien alle danach, mehr Geschwindigkeit, mehr Bilder pro Sekunde, größere Dateien. Und beim Filmen, wir wollen nicht nur 4K 30p, wir wollen 4K 60p, 4K 120p, vielleicht irgendwann 8K 120p. Und wenn wir danach rufen und die Industrie uns das liefert, dann brauchen wir eben schnellere Speicherkarten. Und Surprise, die sind eben teurer als die SD-Karten. Das ist einfach so. Die SD-Karten schaffen in der Spitze maximal 300 MB pro Sekunde im Moment. Die CF-Express-Karten werden angegeben bis zu 1700 Megabyte pro Sekunde. Und wenn man diesen Unterschied sieht, dann weiß man auch, warum die CF-Express-Karte deutlich teurer ist. Zudem bin ich persönlich überhaupt kein SD-Kartenfreund. Die SD-Karten halten relativ wenig aus. Die kann man auch in der Mitte mal aus Versehen durchbrechen. Und die Datensicherheit ist bei den SD-Karten generell wesentlich schlechter als bei den CF-Express-Karten Typ B. Das heißt, wer wirklich sicherheitsaffin ist und dort eine gewisse Qualität erwartet, der sollte meiner Meinung nach unbedingt auf CF Express setzen und nicht eben auf die SD-Karten. Und dementsprechend bin ich absoluter Fan vom CF express kartenslot und würde mir eigentlich sogar lieber zwei davon wünschen als äh, einen SD-Kartenslot. Umgekehrt kann ich die Ingenieure an der Stelle auch verstehen. Die sehen, SD-Karten kann man überall auf der Welt kaufen und dementsprechend, ähm, wenn man mal irgendwo unterwegs sein sollte, wo es von der Infrastruktur nicht so ist wie bei uns in Mitteleuropa, dann ist eben so ein SD-Kartenslot eventuell auch Gold wert. Und dementsprechend hat man sich hier vermutlich entschieden für CF Express plus SD. An der Stelle Shoutout an den SunDisk Service, der verlinkt mittlerweile seinen Kunden oftmals meine Website naturfotocamp.de wegen meines Artikels zum Thema CF Express Karten. Interessanterweise setze ich Wise Karten ein und gar nicht SunDisk Karten. Und dementsprechend ähm, frage ich mich, ob den Artikel dort jemals jemand gelesen hat. Ich verlinke euch den auf jeden Fall in den Notes, weil dort findet ihr sehr viele Infos zu den CF-Express-Karten. Welche funktionieren gut, wenige, welche funktionieren weniger gut in der Canon EOS R5. Und da ist es ganz wichtig, dass ihr seht, dass die meisten Karten erst ab 512 GB Kapazität wirklich den Speed bringen den ihr gegebenenfalls für 4K, 120p oder für 8K-Filmen benötigt. Das heißt, wer von euch wirklich filmen will mit der R5 und nicht fotografieren will, der wird auf jeden Fall zu einer großen CF-Express-Karte ab 512 GB ähm, greifen müssen. Ähm, ist aber eigentlich gar kein Nachteil, weil 512 GB ist beim Filmen tatsächlich noch eine relativ kleine Kartengröße. Das heißt, das sollte eigentlich niemanden stören. Wenn wir noch beim Thema ähm, Body und Bedienung sind, dann ähm, kommt auch zwangsläufig noch das Thema Laden dazu und ähm, man kann die Canon EOS R5 laden per USB-C. Canon hat da ein horrend teures Ladegerät im Portfolio, das braucht ihr aber überhaupt nicht. Ich habe ähm, zu Hause zwei Ladegeräte für zwei verschiedene Notebooks, einmal 65 Watt, einmal 100 Watt. Mit beiden konnte ich die Canon EOS R5 ohne Probleme laden und ich habe noch so ein äh, Multifunktionsladegerät für USB-C mit 90 Watt, das ich für meine Reisen mitnehme, für iPad, iPhone und so weiter. Und auch damit kann man die Canon EOS R5 ohne Probleme aufladen. Und ich hatte genau dieses Problem neulich, als ich unterwegs war. Ich hatte ein Ladegerät für die Canon EOS R5 dabei und äh, dachte, bei 2 R5 reicht das problemlos. Hätte es auch, aber mein Kumpel hatte auch zwei Canon EOS R5 dabei. Und der hatte kein Ladegerät dabei. Das heißt, wir hatten ein Problem im Akkuladen. Und dann habe ich diesen Multifunktionslader geholt, überlegt, wo ich überall USB-C-Kabel habe, noch meinen card auseinandergebaut. Und dann hatten wir ausreichend Kabel, um quasi einmal äh, über drei Canon EOS R5 zu laden und einmal über das normale Akkuladegerät zu laden. Und das ging dann auch relativ problemlos. Von daher merke, wenn ihr unterwegs seid und euer Ladegerät vergessen habt, Ihr kriegt fast überall äh, ein USB-C-Ladekabel oder Ladegerät von irgendjemandem ausgeliehen in Hotels und so weiter. Von daher vergisst das nicht. Das könnte euch gegebenenfalls sehr, sehr gut tun, euch daran zu erinnern. Ansonsten ist die Bedienung, wie gesagt, tadellos. Ich habe einen Punkt, der mich persönlich stört und zwar ist das vorne ähm, der Kabelauslöser. Dort äh, ist wie immer so ein Plastikpömpelchen drauf der verhindert im Endeffekt, dass Feuchtigkeit dort reinkommt. Ich habe aber an meinen Canon EOS R5 in der Regel einen Kabelauslöser hängen. Und diese Abdeckung, die hängt dann sozusagen runter. Und wenn man jetzt einen L-Winkel hat, dann hängt genau diese Abdeckung vor dem L-Winkel und äh, man verheddert sich damit am Stativ relativ regelmäßig. Das finde ich persönlich total störend. Und habe schon überlegt, ob ich dieses äh, diese Plastikabdeckung eventuell ganz abschneide und abreiße von der R5, weil mich das so sehr gestört hat. Aber da kann Canon natürlich nichts dafür. Die haben vermutlich nicht damit gerechnet, dass ich permanent einen Kabelauslöser dran habe und einen L-Winkel verwende. Dann ist das aber relativ nervig. Kommen wir doch zur Geschwindigkeit der Canon EOS R5. Die Canon EOS R5 fährt super schnell hoch. Also wenn man das vergleicht zur normalen Canon EOS R, da ist immer ein bisschen gedauert, bis die Kamera hochgefahren ist. Jetzt ist es immer noch langsamer als eine Canon EOS 1DX zum Beispiel oder eine schnelle Spiegelreflexkamera, aber die Canon EOS R5 fährt so schnell hoch, dass es eigentlich nicht mehr störend ist. Eigentlich heißt, es gibt vielleicht den einen oder anderen Moment im Leben, wo es einen kleinen Tag schneller sein könnte, aber wir sind da schon an der Stelle, wo dieses Hochfahren der Kamera wirklich, wirklich schnell vonstatten geht und es wirklich gut funktioniert im Alltag. Zudem ähm, ist es so, dass die Kamera extrem schnell ist, was die Serienbilder angeht. Das heißt, wir haben zwölf Bilder pro Sekunde mit dem mechanischen Verschluss, zwölf Bilder pro Sekunde mit dem teilmechanischen, also erster Verschlussvorhang elektronisch, zweiter Verschlussvorhang mechanisch und wir haben 20 Bilder pro Sekunde mit dem elektronischen Verschluss. Was ich mich schon immer frage ist, warum kann ich die 20 Bilder pro Sekunde beim elektronischen Verschluss nicht reduzieren, weil in der Regel will ich ja gar nicht 20 Bilder pro Sekunde fotografieren. Meistens würden mir auch 5 oder 8 oder 10 reichen und bei 20 ist es echt schwierig, nur ein oder zwei Bilder zu machen. Da hat man meistens ein paar Bilder zu viel gemacht. Generell alleine daran, dass wir drei verschiedene Verschlussarten haben, sehen wir eben, dass ähm, es wesentlich komplexer wird, mit der spiegellosen zu arbeiten. Ich hatte irgendwann mal am Anfang von einem Jahr ähm, die These aufgestellt, dass wir erstmal eine Zunahme der Aufgabenkomplexität bei spiegellosen Kameras sehen werden und dass die erstmal immer komplexer werden, bis man das irgendwann reduzieren wird. Und das sehen wir auch an der Stelle. Das heißt, diejenigen, die sich für die genauen Unterschiede zwischen den Verschlussarten interessieren, ich verlinke auch nochmal einen Podcast von mir, wo es nur um die richtige Verschlusswahl geht. Wichtig ist, dass ihr wisst, dass ihr beim mechanischen Verschluss im Grenzbereich eventuell Verwacklungen bekommt. Der Grenzbereich fängt irgendwo an zwischen ungefähr einer Hundertstel, zweihundertstel Sekunde, je nach Brennweite, und geht dann runter bis äh, ein, zwei Sekunden Verschlusszeit. Und in diesem Fenster der Verschlusszeiten kann es sein, dass der mechanische Verschluss zu einer Verwacklung führt. Das Ganze nennt sich Shutterstock. Wenn das der Fall ist, müsst ihr entweder auf elektronisch oder auf teilmechanisch umstellen, um diese Verwacklung zu reduzieren. Also gerade bei so äh, längeren Verschlusszeiten, bei Landschaftsfotografie oder Makrofotografie ist es einfach gut zu wissen, wenn ihr 100% Qualität rausholen wollt aus der Kamera. Und wenn wir von 100% aus der Kamera sprechen, dann ist auch das Thema natürlich 100% bei den Akkus wichtig. Und Canon setzt hier auf den LPE 6NH, das heißt ihr könnt alle alten Akkus, die ihr von der 5D kennt oder von der 7D kennt, weiter benutzen, aber die neuen Akkus haben mehr Power. Und H+, also die höchste Serienbildgeschwindigkeit, mit dem mechanischen Verschluss geht nur wenn die modernen Akkus wirklich voll geladen sind, bis ungefähr so 35%. Und ab da wird die Serienbildrate zurückgehen, weil die Spannung eben einfach nicht mehr ausreichend ist. Und da hat Canon auch den Vorteil gegenüber den Nachbauakkus, weil die Nachbauakkus gehen da deutlich schneller in die Knie. Das heißt, diejenigen, die wirklich viel Serienbild fotografieren, die werden vermutlich... Ähm, den einen oder anderen neuen Akku dazu kaufen müssen, damit man einfach immer die hohe Performance hat und dort eben auch immer voll durchshooten kann. Ansonsten ähm, hat die Canon EOS R5 natürlich auch ein neues Display und ähm, einen neuen Sucher bekommen. Und auch die sind wirklich schnell, das heißt es gibt eigentlich keine Blackout-Zeiten, ähm, eigentlich es gibt Momente, wo man das minimal laggen sehen kann, aber das hat eigentlich keinen praxisrelevanten Auswüchse an der Stelle und ähm, der Sucher ist wirklich gigantisch gut. Ich bin mir sicher, dass in den kommenden Jahren die Sucher noch schneller, noch hochauflösender werden, da brauchen wir nicht drüber zu sprechen, aber wir sind an der Stelle, wo man sagen kann, hey, das ist auf so einem guten Level, damit kann man, denke ich, auch über Jahre hinweg sehr, sehr gut arbeiten, ist auf jeden Fall mit der beste Sucher, den es momentan am Markt gibt. Auch das Display ist super hinten, also ähm, überhaupt keine Beschwerden. Ich finde das total geil mit dem Klappdisplay. Das Klappdisplay ist für mich extrem von Vorteil ähm, beim bodennahen Fotografieren, auch teilweise beim bodennahen Tierfotografieren, weil ich einfach eine ganz andere Perspektive einnehmen kann oder diese Perspektive viel einfacher einnehmen kann als bei der ähm, DSLR-Kamera. Von daher ähm, finde ich das echt richtig gut gelöst. Ich mag äh, das Display der Canon EOS R5 sehr, sehr gerne. Es gibt natürlich den ein oder anderen Moment, wo ich einen anderen Sucher lieber hätte, also den Klassenspielreflex-Sucher, aber diese Momente sind sehr selten und das heißt, im überwiegenden Teil habe ich lieber den digitalen Sucher, weil ich einfach auch reinzoomen kann beim Fotografieren. Ich sehe dann direkt, ist das Bild scharf, ist das unscharf, wie ist die Kopfhaltung des Tieres und dass ich eben im Sucher direkt auf 100% reinzoomen kann, ist für mich tatsächlich das allerwichtigste an einer spiegellosen Kamera. Ich weiß, die meisten, den meisten ist vollkommen egal. Mir ist das super, mega wichtig und ähm, deshalb benutze ich das auch so gerne. Umgekehrt ist es schön zu sehen, wie hell oder dunkel das Bild ist, aber für mich ist wirklich das Reinzoomen das Thema, wo ich sage, hey, das macht wirklich Spaß, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn wir auch vom Speed momentan sprechen, also Geschwindigkeit der Kamera, dann bleibt auch noch zu erwähnen, dass die Auslesegeschwindigkeit, der Canon EOS R5, was den Sensor angeht, deutlich schneller geworden ist. Das heißt, das Thema Rolling Shutter-Effekt ist noch provozierbar, aber, aber das nimmt eigentlich keine praxisrelevanten Ausmaße mehr für die Naturfotografie ein. Jetzt bei einem äh, Singvogel, der halbwegs formatfüllend im Flug fotografieren würde, kann es eben sein, wenn ihr euch den Flügelschlag vorstellt, dass man in den Flügelspitzen durchaus noch einen leichten Rolling Shutter-Effekt erkennen könnte. Und dann empfehle ich eben den mechanischen Verschluss anstatt dem elektronischen Verschluss. Ich bin mir aber ganz sicher, dass spätestens mit der Canon EOS R3, wo wir dann einen Full-Stacked CMOS-Sensor sehen werden, der Rolling-Shutter-Effekt auch in der Praxis der Vergangenheit angehören wird. Für mich, der ja oftmals eher ruhige Bilder fotografiert, taucht er eigentlich gar nicht mehr auf in der Praxis. Also ähm, ich bin der Meinung, dass wir da schon auf einem sehr, sehr, guten Level momentan sind. Was mir noch ein bisschen fehlt, ist, dass man mit dem elektronischen Verschluss auch schnellere Verschlusszeiten realisieren kann. Das heißt, nicht nur eine 8000stel, sondern vielleicht auch eine 16000 oder eine 32000. Ich denke da gerade an die ganz hochlichtstarken Objektive, wie das 1,285er und wenn dann ein bisschen die Sonne da ist, dann wäre es durchaus schön auch ohne Filter noch fotografieren zu können bei offenblende. Das heißt, da sehe ich noch Potenzial, was wir in den nächsten Jahren heben werden. Aber ähm, ich will jetzt nicht meckern darüber. Das ist rundum schon eine schnelle, geile Kamera. Und noch in Bezug nehmend auf den Sucher. Es gibt auch ein neues Layout für die Wasserwaage. Da hatte ich ja bei der Canon EOS R sehr, sehr viel gemeckert. Das ist richtig, richtig gut geworden. Das neue Wasserwagen-Design ist so unauffällig und auffällig gleichzeitig, dass es für mich perfekt funktioniert. Das heißt, ich habe die Wasserwaage immer, immer, immer eingeblendet beim Fotografieren. Egal ob Tiere oder Pflanzen oder was auch immer. Und ich achte immer extrem darauf, dass eben meine Bilder in der Waage sind und deshalb ist die Wasserwaage immer eingeblendet. Und die muss eben so auffällig sein, dass ich sie gut ablesen kann und so unauffällig, dass sie nicht das ganze Bild verdeckt. Und das hat Canon jetzt sehr, sehr gut gelöst. Von daher finde ich das wirklich äh, eine runde Sache. Gefällt mir in der Praxis sehr, sehr gut. Was mir jetzt gerade beim Aufnehmen auffällt, ist, ich habe vergessen in meinem Blog-Eintrag über den IBIS bzw. über den stabilisierten Sensor zu sprechen und daran merkt ihr auch, ich habe mich sehr, sehr schnell daran gewöhnt und umgekehrt lege ich da gar nicht so den großen Wert drauf. Der Body oder die In-Body-Stabilization ist dafür da, im Endeffekt Verwacklungen auszugleichen auf der Sensorebene. Das ist aber nur dann wirkungsvoll, wenn wir mit kürzeren Brennweiten arbeiten. Also sagen wir mal ganz klassisch irgendwie von 10 mm im unteren Bereich bis 100 mm im oberen Bereich, da merkt man die Stabilisierung des Sensors wirklich krass. Und wenn man kein stabilisiertes Objektiv hat, macht das extrem viel aus. Und bei anderen Objektiven ist das auch sehr effizient, wenn man den Sensor oder die Sensorstabilisierung kombinieren kann mit dem stabilisierten Objektiv. Als Beispiel, ich habe es mal getestet, mit dem 70 bis 200 bei 200 mm schaffe ich 1,3 Sekunden Freihand. Und jetzt sind alle erstmal aus dem Häuschen, boah, wow, krass. Aber ich muss sagen, ich gehöre vielleicht zu der alten Garde der Fotografen, aber ich habe entweder ein Stativ dabei oder nicht. Und wenn ich das Stativ dabei habe, dann werde ich den Teufel tun und probieren 1,3 Sekunden noch gerade so Freihand hinzukriegen, wenn ich das Ding auch einfach aufs Stativ pappen kann. Und auf jeden Fall scharfe Bilder bekomme. Das heißt, ich finde den internen Stabilisator für mich gar nicht so sehr relevant. Ich erkläre euch auch warum. Bei den Telebrennweiten ist die Stabilisierung im Sensor fast oder zeigt fast keine Wirkung im Vergleich zur Stabilisierung im Objektiv. Das heißt, da ist es wichtig, dass zum Beispiel bei einem 400er oder bei einem 600er Teleobjektiv das Objektiv über eine sehr gute Stabilisierung verfügt und da hat der interne Stabilisator des Sensors kaum einen Einfluss drauf. Das heißt, da hat sich gar nicht so viel für mich verändert. Und in den unteren Brennweiten bei Landschaftsfotografie nehme ich eh immer das Stativ, weil wer sauber sein Bild komponieren will und auf jedes Detail achtet, der wird eh dabei rauskommen, ein Stativ einzusetzen und genau auf jeden Ast, auf jedes kleine Stückchen, am Waldboden achten, wie gestalte ich mein Bild, was gehört da rein, was gehört da nicht rein. Und das heißt, ich arbeite bei meinen ganzen Landschafts- und Detailaufnahmen immer vom Stativ. Da brauche ich den internen Stabilisator nicht. Und da, wo ich den internen Stabilisator bräuchte, also bei den langen Telebrennweiten, da ist der relativ uneffektiv. Das heißt, für mich im Alltag, als mit meinem Workflow jetzt, hat der IBIS eigentlich relativ wenig Auswirkungen. Umgekehrt kann ich mir vorstellen, dass bei anderen der Mega-Game-Changer ist, also gerade diejenigen, die sich selbst filmen oder die mit der ähm, Canon EOS R filmen, die werden mit dem Bildstabilisator der R5, also dieser Sensorstabilisierung, enorme Vorteile gewinnen. Auch diejenigen, die gerne Porträts machen und so weiter. Auf einmal braucht ihr euch bei eurem 24 bis 70 gar keine Gedanken zu machen, da wird im Zweifel auch eine 50 oder eine 70 Freihand scharf sein die vorher eben eventuell kritisch geworden wäre bei 45 Megapixeln. Und dementsprechend ähm, hängt es, glaube ich, sehr, sehr stark vom Workflow ab, ob ihr von einer Sensorstabilisierung wirklich profitiert oder nicht. Ich persönlich äh, brauche die nicht unbedingt, also mir ist das eigentlich relativ Latte. Ähm, aber wie gesagt, ich bin sicher, dass der ein oder andere Fotograf gerade von der internen, Bildstabilisierung extrem profitieren kann und auch profitieren wird. Und damit komme ich eigentlich zum Thema Auflösung, weil die Qualität der Auflösung überhaupt heben zu können, da äh, wird der interne Bildstabilisator große Anteile dran haben, sofern man nicht ohnehin viel mit Stativ fotografiert. Und deshalb ähm, möchte ich jetzt genau auf das Thema Auflösung, Rauschen, Dynamikumfang, Bildqualität der Canon EOS R5 eingehen. Wer mich kennt, der weiß, ich komme von der Canon EOS 5DSR und habe seit dem ersten Tag auch mehrere Canon EOS 5DSR im Einsatz. Hintergrund ganz einfach der, die 50 Megapixel brauche ich für die ganz großen Drucke, auch teilweise für die großen Kalender und so weiter. Und dementsprechend ähm, hatte ich sehr früh umgestellt auf die 5DSR, einfach weil ich die Qualität haben wollte. Die 5DSR hat keinen AA-Filter und hat knapp über 50 Megapixel und die Canon EOS R5 hat 45 Megapixel. Bei ISO 100 würde ich sagen, dass die Canon EOS 5 DSR immer noch minimalst mehr Details zeigt, aber das Ganze ist nicht so praxisrelevant wie die Vorteile der Canon EOS R5, weshalb ich mit einem großen lachenden Auge in Richtung Canon EOS R5 gegangen bin. Warum das oder welche Herausforderungen haben wir überhaupt, um die Qualität der Canon EOS R5 heben zu können? Da möchte ich jetzt darauf eingehen, weil für mich ist das seit fünf Jahren einfach ganz normal, dass ich so arbeiten muss. Ich kann mich aber erinnern, als ich von der Canon EOS 1DX gekommen bin und zur 5DSR gewechselt bin, das war astronomisch, wie viel sorgfältiger ich arbeiten musste. Das heißt, ihr müsst mit einer Canon EOS R5, wenn ihr die 45 Megapixel ausnutzen wollt und von einer 20 oder 24 Megapixel Kamera kommt, viel, viel, viel sorgfältiger arbeiten. Habe ich erwähnt, dass ihr viel sorgfältiger arbeiten müsst? Ich hoffe ja. Und so bescheuert wie es klingt, es ist was anderes. Es ist nicht eine Verdopplung der Megapixel, sondern wenn ihr euch das Ganze anschaut und das Ganze nachrechnet und ihr kommt von... Die Zahlen stimmen jetzt nicht, aber stellt euch vor, ihr würdet einfach von 24 auf 48 Megapixel gehen. Das wäre äh, jetzt vereinfacht gesagt, damit wir uns das gut vorstellen können. Dann werdet ihr nicht die doppelte Verschlusszeit für ein scharfes Bild brauchen, sondern die vierfache Verschlusszeit. Und wer sich da ein paar Gedanken drüber macht, der wird feststellen, oh, ich brauche eine schnellere Verschlusszeit und zwar eine wesentlich schnellere Verschlusszeit. Gleichzeitig ist es so, dass ihr, um ein Motiv einfrieren zu können, bei gleichem Abbildungsmaßstab, also der gleiche Fuchs ist gleich groß im Bild, also wirklich die gleiche Situation, stellen wir uns die einfach nur vor, mit zwei verschiedenen Kameras, einmal mit der halben Auflösung, einmal mit der doppelten Auflösung. Dann werde ich, damit die Härchen in der Bewegung alle genauso scharf sind, die vierfache Verschlusszeit brauchen. Und umgekehrt war es ja bis heute immer so, dass mit steigenden Pixelzahlen das Rauschverhalten im High-ISO-Bereich schlechter wurde. Das heißt, wir hatten hier ein Dilemma, das eigentlich nicht zu lösen ist, weil wir können ja mit der ISO nicht hochgehen auf der einen Seite und auf der anderen Seite brauchen wir viel schnellere Verschlusszeiten, um scharfe Bilder zu bekommen. Und in diesem Bereich, ähm, da habe ich mich schon daran gewöhnt, sorgfältig zu arbeiten. Aber jeder, der erst jetzt zur R5 kommt, der wird sich das jetzt angewöhnen müssen, wenn er die Qualität rausholen will. Und das ist echt harte Arbeit. Das heißt, ihr könnt relativ viele Potenziale heben bei euch selber, wenn ihr darauf achtet auf eure Atmung, auf eure Haltung, dass ihr dann freihand längere Verschlusszeiten realisieren könnt. Und da unterstützt euch dann bei vielen Brennweiten eben der interne Stabilisator, dass ihr da scharfe Bilder bekommt. Aber ähm, ihr solltet auch gerade bei schnellen Verschlusszeiten, also bei Actionaufnahmen immer darauf achten, dass die Verschlusszeit jetzt schneller ist als bei eurer alten Kamera, die eine geringere Auflösung hatte. Denn ihr könnt auf einmal viel weiter reinzoomen. Das heißt, dieser Auflösungsvorteil bei action der ist nur dann vorhanden, wenn das Bild auch bei 100% scharf ist. Ansonsten hättet ihr ja auch mit der geringeren Auflösung fotografieren können. Und genau in diesem Dilemma werdet ihr euch jetzt ganz oft bewegen dass ihr auf einmal mehr unscharfe Bilder haben werdet ähm, und da werdet ihr einfach sauberer arbeiten müssen. Auch die Beugungsunschärfe setzt bei dem Pixel Pitch von 45 Megapixeln jetzt früher ein als bei eurer alten 20 Megapixel Kamera. Das heißt, wenn ihr euch da noch nicht dran gewöhnt habt, dann wird es eben äh, eine gewisse Arbeit sein, sich umzuorientieren und dort eben auch die Potenziale der Canon EOS R5 zu heben. Jetzt nehmen wir mal an, wir hätten die Potenziale schon gehoben, ihr kommt damit super zurecht, ihr seid das gewohnt. Ich war das zum Glück schon gewohnt von der 5DSR, aber dann ist die Auflösung der Canon EOS R5 wirklich vom feinsten. Also ich muss sagen, die R5 liefert exzellente Details ab, liefert wirklich hammermäßige Farben ab. Zum Thema Farben komme ich gleich nochmal und die liefert auch in den hohen ISO-Werten deutlich, deutlich besser ab als die Canon EOS 5 DSR, liefert auch an der Stelle besser ab als die Canon EOS 5D Mark IV. Das heißt, da sind wir deutlich besser geworden und das ist wirklich krass für mich persönlich, weil bei der 5 DSR bin ich irgendwie murrend bis ISO 1600 gegangen und mit Bauchschmerzen bis ISO 3200. Bei der Canon EOS R5 gehe ich murrend bis ISO 6400 und Zähne knirschen bis ISO 12800, das heißt die Canon EOS R5 ist für mich so in der Praxis locker zwei ISO-Stufen besser als die Canon EOS 5 DSR und das ist wirklich gigantisch, da freue ich mich drüber, das macht mein Arbeiten an der Stelle eben einfacher. Und dann kommen wir zum Dynamikumfang. Der Dynamikumfang der Canon EOS R5 ist viel besser, das heißt ihr könnt in den Tiefen viel mehr Details rausholen. Jetzt habe ich oftmals gesagt, Dynamikumfang ist mir nicht so wichtig. Dynamikumfang ist mir nicht so wichtig. Das heißt, jetzt gewinnt meine Canon EOS R5 viel mehr Tests als vorher. Kratzt mich nicht die Bohne. Es ist schön, dass ich mehr Dynamikumfang habe. Finde ich großartig. Es gibt auch ganz viele Leute, denen das ganz, ganz wichtig ist. Ich persönlich bin ein Freund davon, sauber zu arbeiten. Dementsprechend macht das für mich gar nicht so den krassen Unterschied aus. Und wenn ich auf die Idee kommen würde, mein ISO 100 Bild um 5 Blenden aufzuhellen, dann würde ich immer noch zu einem Exposure Blending gehen, einfach weil die Qualität, wenn ich diese beiden Bilder verrechne, also ein helles und ein dunkles, immer noch besser sein wird, als wenn ich hingehe und das Ganze einfach pushe. Und dementsprechend hat dieses Argument bei anderen Kameraherstellern, oh, die haben einen tollen Dynamikumfang noch nie begriffen. Und ähm, das ist zwar nett, dass ich es jetzt habe, aber macht für mich überhaupt gar keinen Unterschied. Viel interessanter finde ich dann, das c Thema c also das Thema verkleinertes Rohr. Und ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich funktioniert. Ich habe es mal ausprobiert. Und da muss ich sagen, das C-Rohr ist je nach Motiv so 45 bis 70 Prozent kleiner als das normale Rohr. Das heißt, es ist wesentlich kleiner. Und umgekehrt ist es genauso scharf. Wenn man jetzt sauber arbeitet, also dass man mal irgendwie eine Blende oder anderthalb oder auch mal zwei Blenden aufhellen muss, dann ist die Canon EOS R5 im C-Rohr genauso gut wie im normalen Rohr. Erst wenn wir hingehen und wirklich die Tiefen massiv aufheben, also drei Blenden oder mehr, dann sehen wir auf einmal, gerade in den Unschärfen, dass dort bestimmte Bereiche zusammengerechnet worden sind, dass es dort eben zu solchen Artefakten kommt und da kommt der Unterschied von der Dateigröße wirklich her. Das heißt, das C-Raw ist für jeden, der also das Compressed Raw, das ist für jeden, der halbwegs sauber belichtet und ordentlich arbeitet, genauso gut wie eben das normale Raw-Format. Und das finde ich total beachtlich. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, Menschen fotografiere oder Dinge, wo ich genau weiß, dass das alles passt, kann ich in Ruhe C-Raw fotografieren und spare, salopp gesagt, die Hälfte vom Speicherplatz. Das ist total angenehm und macht das den ganzen Workflow einfacher. Von daher probiert mal C-Raw für euch aus. Ob das Compressed-Raw für euch in Frage kommt oder nicht, das könnt ihr einfach mal testen und durchprobieren. Und damit komme ich eigentlich vom Raw-Format zu den Farben, über die ich vorhin schon sprechen wollte. Ich liebe ja die Canon-Farben. Für mich sind die Canon-Farben mit einer der Hauptgründe, warum ich so gern mit Canon arbeite. Und die Farben der Canon EOS R5 sind wieder vom allerfeinsten Wirklich super. Aber die Adobe-Profile sind an der Stelle wirklich für den Popo. Also kennen kameras die neuen in dem normalen Adobe Camera Raw, die Farben, die da drin sind, die kommen einfach nicht mehr rüber. Es gibt jetzt ein Workaround ähm, von Color Fidelity. Kann ich jedem empfehlen. Die kosten 15 Dollar. Ich verlinke die auch in den Show Notes. Die schaffen es, ein recht gutes... Äh, oder eine recht schöne Farbgebung rauszuholen, auch in den Adobe-Produkten, also in Lightroom und Photoshop. Aber wenn man dann nebendran DPP, also das original Canon programm oder DXO legt und damit äh, das RAW entwickelt, dann sind da einfach Welten dazwischen. Also ich muss sagen, da bekleckert sich Adobe momentan nicht mit Ruhm. Da ist einfach viel, viel mehr drin. Ähm, und das ärgert mich ein wenig, weil ich persönlich eben nur mit Photoshop unterwegs bin und mein Workflow komplett auf Photoshop basiert und dementsprechend überlege ich mittlerweile tatsächlich auch, ähm, Adobe den Rücken zu kehren und hin zu DXO zu wechseln. Wer das schon gemacht hat, kann mir gerne mal eine E-Mail schreiben und erzählen, wie es ihm damit ergangen ist. Würde mich wirklich mal persönlich auch interessieren. Also fassen wir das Ganze ganz kurz zusammen. Die Bildqualität der Canon EOS R5 ist wirklich hervorragend. Hier ist sowohl die Auflösung, die Details, das Rauschverhalten, alles wirklich gut. Also ich bin da sehr, sehr happy und froh, auf die Canon EOS R5 umgestiegen zu sein. Kommen wir jetzt zu dem allerwichtigsten Punkt, warum die meisten zuhören. Autofokus. Die Canon EOS R5 hat einen Autofokus, damit kann sie automatisch scharf stellen. Na gut, gehen wir ein bisschen tiefer rein. Die Canon EOS R5 hat viel mehr als nur einen Autofokus, sondern die hat wirklich einen ziemlich geilen Autofokus. Der AF ist extrem schnell, sehr, sehr treffsicher und die Canon EOS R5 hat Tieraugenerkennung. Tieraugenerkennung ist das, was die meisten Tierfotografen gerne sehen wollen, wissen wollen, wie funktioniert das überhaupt. Ganz wichtig dabei ist, man hat der Kamera ja beigebracht, Augen und Tiere zu erkennen. Und es geht nicht nur darum, Augen zu erkennen, sondern generell das Tier zu erkennen, den Kopf zu erkennen, das Auge zu erkennen. Warum das? Stellt euch vor, ihr fotografiert jetzt eine Ente oder einen Hirsch oder was auch immer. Der guckt zu euch, dann seht ihr ein Auge. Der dreht den Kopf aber um, dann seht ihr den Körper und den Kopf, nicht mehr das Auge. Das heißt, die Kamera sollte intelligent entscheiden können, sehe ich ein Auge, also gehe ich aufs Auge. Sehe ich einen Kopf, also gehe ich auf den Kopf. Sehe ich nur den Körper, also gehe ich auf den Körper. Und das macht die Canon EOS R5 von alleine und das macht sie sehr, sehr gut. Es gibt aber auch eben Tiere, die erkennen sie nicht so gut. Offiziell wird angegeben, dass die Canon EOS R5 Augen von Vögeln erkennt, von Katzen, von Hundeartigen und von Affenartigen. Affenartige sind unter anderem auch wir Menschen. Das heißt, man kann zwar umstellen zwischen äh, Fokus auf Tier oder Fokus auf Mensch. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass ihr mit der Augenerkennung für Tiere auch Menschen ohne Probleme fotografieren könnt. Und ich stelle das eigentlich überhaupt niemals um. Aber kommen wir jetzt nochmal zurück zum eigentlichen Thema, nämlich dieser Tieraugenerkennung. Das heißt, es gibt Tierarten, bei denen wir das Auge nicht erkannt werden. Da passt das Schemata da einfach nicht äh, in den Algorithmus. Stellt euch vor, ihr habt irgendwie ein Gecko oder eine Eidechse. Das ist für die Kamera nicht erkenntlich als Kopf oder als Auge. Das heißt, das Auge von einem Gecko wird nicht erkannt werden. Das Auge von einem Schmetterling wird nicht erkannt werden. Es gibt zwar Momente, wo die Kamera der Meinung ist, sie sieht ein Auge, das ist dann aber eher Zufall. Also sprechen hier wir wirklich von Tieraugen-Autofokus für Säugetiere und Vögel vorwiegend. Und da ist das wirklich gigantisch. Die Canon EOS R5 erkennt diese Motive in einem Affenzahn, in einem Affengalopp und stellt dort sehr, sehr sauber scharf. Bei mir ist der Ausschuss in dem Bereich wirklich gering geworden und ich sage mit Absicht gering, weil diejenigen, die behaupten, sie hätten keinen Ausschuss, ich glaube denen das schlichtweg nicht. Ich habe noch nie einen Fotografen gesehen, der keinen Ausschuss hat und jeder, der mir erzählt hat, er hätte keinen Ausschuss, da war trotzdem immer Ausschuss dabei. Ich sage jetzt einfach mal, die Canon EOS R5 hat viel, viel weniger Ausschuss als eine 5D Mark 4 bei gleichen Bedingungen zeigen würde und das ist der Hammer, da hat sich wirklich was getan, das macht Bock damit zu arbeiten, das ist um Welten besser geworden als das, was wir von der Spiegelreflex gewohnt sind. Und da muss ich auch ganz klar sagen, dass die RF-Objektive bei reinem Augenautofokus das Auge viel schneller erkennen als die EF-Objektive. Also, ich merke das, wenn ich das 2,0200 parallel einsetze, neben dem 100 bis 500 zum Beispiel. Das 100 bis 500 erkennt das Auge viel, viel schneller als das 2,0200 und interessanterweise erkennt das 2.8400 in der Version 3 das Tierauge auch viel schneller als das 2.8400 in der Version 2. Und das zeigt uns auch, wo die neuen Objektive mit dem Fokus bei Wire besser geworden sind, die können anscheinend anders angesteuert werden von unserer Kamera und dementsprechend ist das echt ein Unterschied. Also um es mal ganz deutlich zu sagen, bei dem, beim Tieraugenautofokus wird das Auge bei RF-Objektiven schneller erkannt. Wenn ihr aber jetzt nur ein Autofokusfeld aktiviert habt und ein Stoppschild fotografieren wollt, dann sind die EF-Objektive eigentlich gar nicht langsamer. Das heißt, wer eh mit einem Autofokusfeld arbeitet oder gewohnt ist, mit einem Autofokusfeld zu arbeiten, der wird bei den EF-Objektiven und den RF-Objektiven von der Geschwindigkeit gar nicht so einen krassen Unterschied sehen. Wer aber diese Algorithmen der Augenerkennung ähm, aktiviert und verwendet, der stellt fest, dass die RF-Objektive einfach auf einmal viel mehr können als die EF-Objektive. Das äh, habe ich nicht so erwartet und finde es erstaunlich. Und da sehe ich auch erstmals den Unterschied zwischen der Version 2 und der Version 3 der Super-Tele-Objektive, weil die Version 3 vom 400er und 600er haben schon ähm, das Focus-by-Wire-System und die sind auch, merklich schneller eben als die Version 2. Und wo das genau herkommt, kann ich tatsächlich nicht sagen, weil ich weiß es einfach nicht. Ist aber eine Beobachtung, die ich in der Praxis so gemacht habe. Das heißt, Autofokus ist wirklich richtig, richtig gut geworden. Und dann bei den Porträts oder bei Menschenbildern ist es wirklich, das macht so Spaß damit zu arbeiten. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das erkennt das Auge direkt und dann ist dort scharf gestellt. Und wo ich früher mit einem 1,435 und einem 1,485 immer vorfokussiert habe, verschwenkt habe, mein Bild gemacht habe, vorfokussiert, verschwenkt, mein Bild gemacht habe und so weiter. Und am Ende hatte ich irgendwie einen Ausschuss bei den extremen Offenblenden von 50 oder mehr teilweise. Da gibt es den Ausschuss eigentlich nicht mehr. Das heißt, solange sich das Motiv nicht schnell bewegt, gibt es eigentlich gar keinen Ausschuss mehr. Und wenn sich das Motiv schnell bewegt und dazu noch ein großer Abbildungsmaßstab kommt, also die Schärfentiefe wirklich ganz gering ist, dann gibt es natürlich Ausschuss. Aber es ist wirklich krass, was heute mit den ganzen ähm, Augenerkennungen, Tieraugen, Tieraugenautofokus insgesamt möglich ist. Das ist welten zur Spiegelreflexkamera. Aber es gibt Momente in Grenzbereichen, wo die Canon EOS 1DX Mark III besser ist als die Canon EOS R5. Und das ist etwas, das äh, habe ich bis heute noch in keinem Review gesehen. Das ist aber klar, dass es da Unterschiede gibt. Liegt einfach daran, dass wir eine ganz andere Autofokuskomponente haben. Das heißt, wir haben zum einen einen klassischen ähm, Dual-Pixel AF bei der Canon EOS R5 und zum anderen haben wir die Phasendetektion bei der Canon EOS 1DX Mark III. Und ich schilder jetzt einfach mal zwei Phänomene die bei der Canon EOS R5 auftauchen, die bei einer 1DX eben nicht auftauchen und wo die 1DX einfach Vorteile hat. Und zwar ist es bei ganz direktem Gegenlicht. Wenn wir direkt in die Sonne rein fotografieren oder wenn wir direkt in die Reflexion der Sonne rein fotografieren auf einer Scheibe oder auf einem Fluss oder See, dann wird die Canon EOS R5 derart geblendet, dass sie Probleme hat, scharf zu stellen und zwar so sehr, dass man eigentlich, oder dass ich mittlerweile als Workaround manuell fokussiere. Das Ganze bessert sich, wenn man die Belichtungssimulation deaktiviert, dann wird das ein bisschen besser, aber bei Leibe nicht so gut wie bei der 1DX Mark III. Das heißt, die Canon EOS R5 wird im Moment oder kommt mit ganz direktem Gegenlicht noch nicht so gut klar wie die Canon EOS 1DX Mark III. Und man muss dazu sagen, dass natürlich die 1DX Mark III auch immer besser geworden ist. Die erste 1DX, die hatte da auch mehr Probleme als die jetzige 1DX. Aber da haben wir eben einen Moment, wo die 1DX Mark III einen Vorteil hat. Und dann gibt es ein zweites Thema, wann die Canon EOS R5 im Nachteil ist. Und das ist ganz seltsam, wenn ich das Licht im Rücken habe und die Kamera fokussiert mit einem hochlichtstarken Teleobjektiv. Wichtig, das hat mit einem 85er, mit einem 24-70, bis 70, mit einem 100-500, bis 500, mit den klassischen Objektiven, werdet ihr das niemals provozieren können, diesen Fehler. Mit dem super Teleobjektiv, objektiv wo der Grad der Unschärfe teilweise extrem ist, könnt ihr diesen Fehler provozieren, ich weiß aber nicht wann. Nämlich dann erkennt die Canon EOS R5 einen Grad der Unschärfe als besonders kontrastreich und trackt diesen Grad der Unschärfe beim Folgen von Tieren. Das ist total absurd, taucht auch wirklich ganz selten auf, aber das kann passieren, das ist dann äh, relativ nervig, dann muss man einfach nochmal neu fokussieren, dann ist das auch wieder weg, aber das kann auftauchen. Und jetzt werdet ihr euch fragen, Mensch, warum hat der mir jetzt zwei Canon EOS R5 im Einsatz, aber... Äh, und steigt um von der Canon EOS 1DX Mark III, wenn die ja so vieles besser kann. Ja, die kann so vieles besser, aber diese Situationen, in denen sie es besser kann, die tauchen relativ selten auf. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass ich in 99% der Fälle mit der Canon EOS R5 viel weniger Ausschuss habe, dann nehme ich doch lieber die Canon EOS R5. Ich habe das mal, oder um es mal zu visualisieren, wenn ich dann von 100.000 Bildern bei 99.000 Bildern mit der R5 erfolgreicher bin als mit der 1DX, dann nehme ich doch lieber die R5 und das ist für mich das Totschlagargument. Ja, der Autofokus von der R5 hat eben noch ein, zwei kleine Tücken, wo man äh, einen Workaround finden muss. Bei der Spiegelreflex muss ich aber viel, viel öfter einen Workaround finden. Und gleichzeitig ist es so, dass ich eben das Autofokusfeld bei der Canon EOS R5 bis an die Bildränder verschieben kann und das kann ich an einer Spiegelreflexkamera komplett vergessen. Da muss ich immer vorfokussieren, verschwenken, mein Bild gestalten. Da hatte ich viel, viel mehr Ausschuss. Und da ist einfach die Canon EOS R5 um Welten besser. Und genau das ist auch das, was für mich hier den Ausschlag gibt. Mich hat ein Freund gerade vorgestern gefragt, der jetzt seit Jahren nicht mehr fotografiert, ist es nicht langweilig geworden, Rado? Ist es nicht langweilig, sich keinen Gedanken machen zu müssen darüber, ob die Kamera sauber fokussiert oder nicht? Nein, ist es nicht. Es erleichtert meine Arbeit. Ich kann mich jetzt viel, viel mehr auf Bildkomposition konzentrieren, weil eben der Autofokus so gut geworden ist. Und das ist wirklich der Game Changer. Neben der Möglichkeit, im Sucher rein zu zoomen, ist für mich der Game Changer. Ich kann hingehen, mein Bild so gestalten, wie ich es will und dabei mich darauf verlassen zu können, dass der Autofokus auch das Auge trifft mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Das macht eben Fotografieren für mich einfacher, beziehungsweise deswegen habe ich viel weniger Ausschuss und kann mich viel mehr oder noch viel mehr der Bildkomposition widmen. Und deshalb ist die Canon EOS R5 der wirkliche Gamechanger für mich. Nicht deswegen, weil die irgendwie einen internen Bildstabilisator hat oder einen besseren Dynamikumfang oder sonst was. Nein, ich kann meine Bilder jetzt besser gestalten und mehr scharfe Bilder rausholen. Das ist für mich ein viel, viel größerer Unterschied. Kommen wir so ein bisschen zu einem Fazit. Wenn wir uns anschauen, dass die Canon EOS R5 4.499 Euro kostet, dann ist das viel Geld. Wenn wir daneben legen, dass die Canon EOS 5D Mark IV bei Einführung 4.065 Euro gekostet hat, dann sind das ungefähr 10%, die die R5 mehr kostet bei Einführung. Die R5 liefert aber viel, viel mehr ab, als die Canon EOS äh, 5D Mark IV je abgeliefert hat. Ich bin wirklich begeistert von der R5 insgesamt von der Bedienung, von dem ganzen spiegellosen Thema der R5. Und für mich ist das ein Wechsel, der dafür gesorgt hat, dass ich viel, viel mehr aus meinen Bildern rausholen kann. Und da bin ich froh drüber und kann die Canon EOS R5 wirklich weiterempfehlen. Jetzt haben mich viele gefragt, wirst du denn eine R1 oder eine R3 kaufen? Ja, würde ich. Ganz einfach. Deswegen, ich vermisse, das sind das große Gehäuse der 1DX, ich mag das große Gehäuse, ich finde es schön, so ein Gehäuse aus einem Guss zu haben. Und wenn eine R1 oder eine R3 auch noch ein Klappdisplay hätte, dann würde ich die auch kaufen. Wir wissen es ja nicht, ob die ein Klappdisplay hat oder nicht. Aber natürlich werden wir in den kommenden Jahren Entwicklungen im spiegellosen Bereich sehen. Der Autofokus wird noch besser werden, da, da wird sich einiges tun. Aber die Canon EOS R5 ist so gut, dass ich mir sicher bin, dass die meisten Fotografen damit über Jahre hinweg glücklich arbeiten können. Und genau deshalb bin ich der Meinung, dass man die Canon EOS R5 auch bedenkenlos kaufen kann. So, ich habe jetzt ganz viel über die Canon EOS R5 erzählt und darüber, wie die bei mir im Praxiseinsatz zum Einsatz kommt und vor allem auch, welche Herausforderungen ich mit der Canon EOS R5 habe. Aber äh, ich hoffe, das war möglichst objektiv und hat auch alle Herausforderungen beleuchtet. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir einfach äh, in die Kommentare oder schreibt mir da eine E-Mail oder was auch immer. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr mit Themenvorschlägen auf mich zukommt und wem mein Podcast Freude bereitet. Da freue ich mich natürlich über Bewertungen auf Apple Podcast und Co. In den Shownotes, da packe ich euch auch nochmal rein, das Thema cf Express-Karten, Express-Karten, Langzeiterfahrungsbericht erkennen in EOS R6 und so weiter. Das heißt, da werdet ihr auch noch einiges an Links bekommen, und wer keine Lust zum Hören hat, naja, vielleicht ist es jetzt ein bisschen spät, für den gibt es das Gleiche natürlich auch nochmal als Blog-Eintrag. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao!